0: Ein Satz aus einer Pressekonferenz in Berlin in dieser Woche geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Er stammt von Johannes Wilhelm Röhrig und das ist der Missbrauchsbeauftragte des Bundes. Als die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik zur Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgestellt wurden, hat er das hier gesagt.
1: Es scheint so zu sein, dass wir in diesem Feld wirklich einen Kipppunkt erreicht haben. Und deswegen muss Deutschland wirklich im Kampf gegen sexualisierte Gewalt jetzt Handeln. polizeiliche Ermittlungen
0: darf nicht kollabieren. Kipppunkt, also ein Point of no return, das System kollabiert. Es geht um Gewalt gegen Kinder, auch um sexualisierte Gewalt, Missbrauch, Kinderpornografie. Und da sind wir an einem Kipppunkt. Was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Ich bin Stefan Bücheler und ich bin ganz froh, mich diesem Thema nicht alleine stellen zu müssen. Meine Kollegin Petra Bobeck ist bei mir. Hallo Petra.
2: Hallo Stefan.
0: Du bist ja schon seit mehr als drei Jahren an diesem Thema dran, seit eurer Recherche Opfer ohne Stimme. Und jetzt scheint es mir ja so zu sein, dass das Thema Gewalt gegen Kinder überhaupt nichts von seiner Aktualität oder von seiner Brisanz verloren hat. Auch nicht oder schon gar nicht nach einem Jahr Corona-Pandemie. Du hast die aktuellen Zahlen mal recherchiert, auch für Hessen. Was, was sagen diese Zahlen?
2: Ja, die Zahlen sagen leider nichts Gutes, denn sie sind gestiegen. Und das, obwohl ja Kitas und Schulen in den letzten Monaten äh, überwiegend geschlossen waren, pandemiebedingt. Und das sind ja normalerweise die Einrichtungen, die Hinweise geben, wenn beim Kinderschutz irgendwas im Argen liegt. Wenn wir uns diese Zahlen anschauen, also wir haben die ja auch nochmal speziell für Hessen ausgewertet, aber schauen wir erstmal auf die Bundeszahlen. Ähm, Im letzten Jahr sind 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen und das ist ein Anstieg von 36 Prozent, das ist enorm viel und über 70 Prozent dieser Kinder waren jünger als sechs und in Hessen waren es insgesamt sechs Kinder. Und auch die Statistik, die da in Berlin vorgestellt wurde in dieser Woche, die zeigt natürlich noch viel mehr, die zeigt auch wie viele Kinder unter 14 Jahren betroffen sind von oder durch sexualisierter Gewalt. Und bundesweit sind das pro Tag 46 Kinder und in Hessen sind es immerhin knapp drei Kinder pro Tag. Also das ist wirklich richtig viel. Und noch eine Zahl, die so ein bisschen auch in Berlin, naja, ich sag mal vergessen wurde, sind ähm, die Fallzahlen, also die Opfer von Kindesmisshandlungen, also Kinder, die geschlagen werden oder getreten oder die auch fast verhungern. Und bundesweit waren das insgesamt 4.542 Kinder. Im Vergleich zum Vorjahr ist das auch ein Anstieg von 10 Prozent. Und naja, in Hessen waren es insgesamt 309 Kinder und davon 125 jünger als sechs. Also das sind natürlich jetzt super viele Zahlen, aber hinter diesen Zahlen sind, verstecken sich einfach Schicksale. Und die, das muss man einfach sagen, sind durch die Pandemie noch viel weniger gesehen worden als sowieso schon.
0: Ja, du hast recht, das sind viele Zahlen, aber das macht jetzt für mich auch nochmal klar, um wie viele Menschen es da geht. Hm. Also ein Anstieg der Zahlen und das ja, obwohl die Einrichtungen so oft geschlossen waren, also die Einrichtungen, die Orte, an denen so Auffälligkeiten ja oft entdeckt werden und dann auch gemeldet werden. Heißt das denn jetzt, diese Zahlen, über die wir gerade reden, sind auch nur die halbe Wahrheit?
2: Ja, also das ist ja das sogenannte Hellfeld, diese Zahlen, ja. die ich jetzt eben vorgestellt habe. Und ähm, das Dunkelfeld, das ist eigentlich das, worüber wir reden müssen, denn das war schon vor der Pandemie groß. Und da hat natürlich auch Corona, man kann es zwar fast nicht mehr hören, aber es ist einfach so, so wie so ein Brennglas auch verstärkt, ja. denn die, 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 die Lehrenden, also Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher das sind für viele Kinder ja auch Ansprechpartner. Und die sind tatsächlich in den letzten Monaten weggefallen. Und das sind häufig Vertrauenspersonen, die aber auch erkennen, wenn zum Beispiel ein Kind viele, auffällig viele blaue Flecken hat. Oder die fragen auch mal nach, was ist denn los bei euch? Warum kommst du denn nicht in die Kita oder auch in die Schule? Und das ist einfach nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Ja. Und Fakt ist einfach, in vielen Familien, das haben wir selber auch alle erlebt, durch Homeoffice und Homeschooling, ist die Situation enorm angespannt und auch aufgeladen. Und das sind zum Beispiel finanzielle Sorgen, Existenzängste, bei manchen oder bei vielen auch enge Wohnverhältnisse. Und das verstärkt natürlich das Konflikt, aber auch das Gewaltpotenzial. Ja. Das muss man ja. einfach ganz klar sagen. Naja, und die Jugendämter, ähm, die waren auch nur eingeschränkt tätig, und meiner Meinung nach war auch die Versorgung von diesen Kindern äh, nicht immer sichergestellt. Und das ist wirklich herausfordernd.
0: Ich verstehe so langsam, was für eine Dimension dieses Problem wirklich hat. Aber was meint jetzt eigentlich der Missbrauchsbeauftragte Johannes Wilhelm Röhrig mit Kipppunkt und Kollaps? Ich habe ihn angerufen und ich habe ihn gefragt, sind wir jetzt wirklich in einem Punkt, wo wir diese fatale Entwicklung nicht mehr aufhalten, also unsere Kinder nicht mehr schützen können?
1: Also es ist tatsächlich so, dass das Netz inzwischen überschwemmt ist von sogenannter Kinderpornografie. Und ich habe nach vielen, vielen Gesprächen mit Expertinnen und Experten, mit Cyberkriminologen und auch mit Ermittlerinnen und Ermittlern ganz klar den Eindruck gewonnen, dass uns äh, der Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Netz, aber auch in der analogen Welt zu entgleiten scheint. Und mir sagen Expertinnen Experten röhrig, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf, weil wir Tausenden von Hinweisen auf Missbrauch, auf sogenannte Kinderpornografie, Besitz, Weiterleitung, Herstellung gar nicht mehr nachgehen können, weil die Landeskriminalämter total überlastet sind durch die vielen Strafanzeigen wegen sogenannter Kinderpornografie. Und deswegen habe ich tatsächlich den Eindruck, dass wir hier einen Kipppunkt erreicht haben und dass die polizeiliche Ermittlung bald vollends kollabiert. Weil, noch vielleicht ein Satz, die Durchsuchungsbeschlüsse, die es gibt, werden hundertfach überhaupt gar nicht vollstreckt oder nicht zeitnah vollstreckt. Und das ist natürlich für die Ermittlungen und für den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen von großem Nachteil.
0: Das hört sich an, als wäre die schiere Masse die das Problem ausmacht. Ist das so?
1: Ja, das Netz ist wirklich voll mit sogenannter Kinderpornografie und äh, die einzelnen Polizeibehörden, die Landeskriminalämter, sind auf diese Schwämme von Anzeigen, von Hinweisen nicht personell, technisch richtig vorbereitet, die Auswertung beispielsweise der Materialien, die zum Beispiel beschlagnahmt wurden, der, der, der Rechner, die beschlagnahmt wurden, dauert noch viel zu lange. Und da ist es ganz wichtig, dass da die Auswertungskapazitäten und die Entschlüsselungskapazitäten enorm erhöht werden, weil oft äh, schlummern ja gerade in diesen Rechnern dann Verbindungsdaten auch noch zu aktiven äh, Missbrauchstätern.
0: Also das Netz oder ich sage auch mal das Darknet als als Treiber dieser Entwicklung. Ich frage mich manchmal, wer steckt eigentlich hinter dieser Flut sexualisierter Gewalt online? Sind das jetzt eigentlich viele Einzeltäter zu Hause im Keller oder gibt es da auch professionelle Strukturen, wo, sage ich mal, Geld verdient wird?
1: Also es ist eine Kombination. Es gibt äh, kleine Banden, die sich äh, zusammenziehen und miteinander beispielsweise über Messenger-Dienste, über WhatsApp oder Telegram sogenannte Kinderpornografie austauschen. Es gibt äh, große Netzwerke, die Bilder und das äh, Material äh, hosten und äh, wo sich die Pädokriminellen äh, das Bildmaterial, die Videos äh, quasi abholen können. Und es gibt natürlich äh, den frustrierten Einzeltäter, der seinen Frust und seine Depression versucht, mit äh, dem Anblick von äh, sogenannter Kinderpornografie durch den Anblick von vergewaltigten Kindern irgendwie zu überwinden.
0: Sie sagen immer sogenannte Kinderpornografie. Ist das, weil Ihnen der Begriff genauso wenig gefällt wie mir?
1: Genau. Es geht eigentlich um die Missbrauchsdarstellung im Netz.
0: Gewalt und, äh, gegen Kinder. Ne?
1: Ja, es ist sexualisierte Gewalt, gefilmte, fotografierte sexuelle Gewalt gegen Kinder und äh, Jugendliche. Und im Gesetz steht halt noch äh, Kinderpornografie. Aber äh, das, hier geht es Allein um Gewalt, um perfide Gewalt gegen Kinder und nicht um irgendetwas, was mit Pornografie oder Erwachsenenpornografie vergleichbar ist.
0: Sie haben gerade so kurz angedeutet, der frustrierte Einzeltäter und da ist mir sofort eingefallen, Corona-Pandemie, Leute sitzen zu Hause, sind noch frustrierter als sonst. Äh, welche Rolle spielt eigentlich die Corona-Pandemie? Spielen diese Lockdowns äh, im Zusammenhang mit dem Anstieg der Fallzahlen? Was glauben Sie?
1: Eine ganz wichtige Rolle. Corona spielt eine wichtige Rolle und die Restriktionen der Lockdown, das Verweilen zu Hause, äh, steigert offensichtlich den Konsum äh, von äh, sogenannten Missbrauchsdarstellungen, sogenannter Kinderpornografie. Europol hat herausgefunden, dass der Umfang der Nutzung von sogenannter Kinderpornografie im letzten Jahr um 30 Prozent gestiegen ist. Also der Traffic, der Verkehr, der Datenaustausch ist um 30 Prozent gestiegen und das ist natürlich auch
0: erschreckend. Weiterer Punkt, der aus meiner Sicht kaum weniger erschreckend ist, ist ja die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche Bilder von sexualisierter Gewalt mit ihren Smartphones weitergeben, verteilen, Das Bundeskriminal Amt redet ja da sogar von einem Trend. Woher kommt dieser Trend? Wie kommen die Bilder zu den Kindern?
1: Also es gibt zum einen wirklich mehrere tausend über 7000 Strafanzeigen gegen Jugendliche wegen der Weiterleitung von Missbrauchsdarstellungen sogenannter Kinderpornografie und ich sehe da ein sehr komplexes Problem. Zum einen besteht wohl bei vielen die sich da an solchen Datenaustausch beteiligen, kein Unrechtsbewusstsein. Und das erschreckt mich natürlich, weil das zeigt, dass Internet zum einen als rechtsfreier Raum genutzt wird, aber auch die Sensibilität bei Kindern und Jugendlichen nicht hinreichend gegeben ist. Deswegen fordere ich zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, dass im Bereich der Medienpädagogik in den Schulen eine Stärkung stattfindet. Ich meine, dass Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse auf dem Weg in ihre digitale Welt pädagogisch, medienpädagogisch begleitet werden müssten. Und da geht es auch um die Vermittlung davon, dass es um Respekt geht und Menschlichkeit im Netz. Und viele erkennen das Netz nicht als einen Raum, in dem die gleichen Standards gelten wie auch im analogen
0: Leben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich langsam den Eindruck, dass äh, sexuelle Gewalt gegen Kinder jetzt nicht nur am dunklen Rand unserer Gesellschaft stattfindet, ja, sondern fast überall zu finden ist. Ist das so?
1: Mädchen und Jungen erleiden sexualisierte Gewalt mitten unter uns, in, in ihren Familien, in der Nachbarschaft oder auch durch äh, Gleichaltrige. Und das geht durch alle Schichten durch, unabhängig von Herkunft, von Bildungsgrad, äh, von sozialer Stellung. Es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir dringend stärker
0: bekämpfen müssen. Herr Röhrig, Sie sind der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Was muss denn jetzt passieren, damit wir diesen Kipppunkt nicht wirklich überschreiten oder damit wir diese Entwicklung noch irgendwie eindämmen können? Sie haben von den Schulen geredet. Reicht das oder muss noch mehr passieren gesellschaftlich in unserer Gesellschaft?
1: Es ist wichtig, dass in Deutschland sowohl auf der Bundesebene als auch in allen 16 Bundesländern als auch auf der kommunalen Ebene alle Möglichkeiten gecheckt werden, um den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt zu verbessern und auch alle Möglichkeiten gecheckt werden, um betroffenen Mädchen und Jungen bessere Hilfe zu geben. Und die Erwachsenen, die um die Kinder herum sind, egal ob in der Kita, in der Schule, im Sportverein oder auch äh, im familiären Kontext, müssen sensibel sein und dürfen zum Beispiel sexuelle Übergriffe nicht einfach nur akzeptieren oder wegschauen, wenn Ihnen das unangenehm ist, sondern Sie müssen auch eingreifen. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen dringend in allen Einrichtungen, wo Mädchen und Jungen Erwachsenen anvertraut sind, Schutzkonzepte, institutionelle Schutzkonzepte, sodass einmal dort in Schulen, in Kitas, in Sportvereinen äh, nichts passiert, aber auch dort Mädchen und Jungen, die anderswo sexuelle Gewalt erleiden, dass sie da Wege zur Hilfe aufgezeigt bekommen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine alte Forderung. Wir sind in den letzten Jahren da schon kleine Schritte vorangekommen, aber wir bieten leider heute im Jahr 2020 2021 den Kindern noch nicht den möglichen Schutz. Wir wissen eigentlich in Deutschland, wie man Kinder vor sexualisierter Gewalt gut schützen könnte, aber die Politik auf den verschiedenen politischen Ebenen gibt halt leider nicht die notwendigen Ressourcen, die notwendige Unterstützung, dass auch tatsächlich optimaler Schutz vor sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt realisiert wird.
0: Wie kommt das aus Ihrer Sicht? Ist das Thema nur manchmal interessant oder taugt es nicht zum Wahlkampf? Wie kommt das?
1: Das ist kein Thema, mit dem sich die Politik, egal auf welcher Ebene oder egal in welcher Partei, gerne beschäftigt. Ich habe in den letzten zehn Jahren erlebt, dass Politik immer versucht, Fragen, die mit dem Themenfeld der sexualisierten Gewalt zu tun haben, schnell wieder vom Tisch der Politik wegzubekommen. Es werden kurzfristige, nicht nachhaltige Entscheidungen oft getroffen und äh, das führt dazu, dass wir den Schutz noch nicht maximal ausgebaut haben.
0: Herr Röhrig, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für Ihre Arbeit.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Alles Gute.
0: Johannes Wilhelm Röhrig, unabhängiger Beauftragter für sexuellen Missbrauch. Mann, viele bittere Einsichten in das Thema und ich finde das immer echt schwer zu verdauen. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass da ja immer kleine Menschen hinterstehen, die leiden, die Angst haben. Auch vielleicht gerade jetzt in dem Moment.
2: Ja, also es geht mir auch so. Es sind kleine Menschen, die sind natürlich am meisten betroffen, aber auch schon große oder auch Jugendliche. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, das lässt mich halt auch nicht mehr los, weil ich konnte ja tatsächlich bei unserer großen Recherche vor drei Jahren auch mit Opfern körperlicher Gewalt sprechen und auch mit einem Sonderermittler in Berlin. Und der hat auch so Geschichten erzählt, dass wenn man tatsächlich in so eine Wohnung reingeht, von verwahrlosten Kindern und der, der macht die Tür auf und das Erste, was ihm entgegenkommt, ist ein wahnsinniger Geruch nach Fäkalien. Und hm. du gehst in diese Wohnung rein und die, die, die Schuhe bleiben auf dem Fußboden kleben und dann siehst du diese verschüch verschüchterten und auch schlimm misshandelten Kinder. Ja, das, das geht einem einfach nicht mehr auf den Kopf. Und das sind ja alles Formen der Gewalt. Also, dass sie geschlagen werden mit dem Bügeleisen verbrannt oder dass sie oh. auch bei Null Grad einfach... Ja, im, im, im Winter mit Sandalen rumlaufen und nie was zu Frühstücken mitbringen. Also und das das macht einfach was mit mit einem und ähm, das lässt eine oder lässt mich persönlich auch nur schwer noch los und deswegen sind wir auch immer wieder dabei, dieses Thema tatsächlich auch ähm, in unseren Programmen auch zu präsentieren.
0: Mhm. Also man, oder mir geht es ja so, ich will ja am liebsten gar nicht genau darüber nachdenken, aber auf der anderen Seite ist es, man kann sozusagen diese Menschen auch nicht alleine lassen, es ist total wichtig, dass du das machst, und dass, dass du das seit Jahren tust, würde ich sagen, auf jeden Fall, auch wenn es ja nicht der einfachste Job ist wahrscheinlich. Sag mal Petra, wir haben jetzt von steigenden Fallzahlen immer geredet, heißt das eigentlich tatsächlich, es passiert auch mehr oder... Ist die Aufklärung auch besser geworden, die Polizeiarbeit? Oder haben sich Gesetze geändert?
2: Also vor allen Dingen im Bereich von Kinderpornografie sind die Zahlen rein faktisch auch einfach gestiegen. Das hat ja auch Röhrig eben in eurem Gespräch gesagt. Er sagte bundesweit 70 Prozent. In Hessen haben wir einen Anstieg von 44,5 Prozent auf insgesamt 1.449 Fälle. Man muss aber auch wissen, dass der Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen ist auf so ein neues Meldeverfahren, ein gesetzliches Meldeverfahren der US-amerikanischen Internetprovider, das ist so, also die müssen strafbares Nutzerverhalten, also wenn du unterwegs bist im Netz und machst was Strafbares, das muss dann innerhalb der angebotenen Dienste automatisiert an die Behörden übermittelt werden. Also da sind die Ermittlungen besser geworden. Es gibt auch bei der hessischen Polizei seit Oktober auch eine neue Einheit, die bündelt hier Ermittlungen auch rund um den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und aber auch Kinderpornografie. Aber also es gibt schon mehr Ermittlungserfolg. Aber Röhrig, der unabhängige Beauftragte, hat es ja auch gesagt, in der Corona-Pandemie, klar, im Lockdown ist natürlich auch einfach der Umsatz mehr geworden im Netz, dass die Leute mehr im Netz tatsächlich auch kinderpornografisches Material konsumieren.
0: Weil sie mehr zu Hause sind, ja. Sexualisierte genau. Gewalt, mhm. Kinderpornografie, das sind alles so ganz schreckliche Geschichten, die auch dann zu Recht immer für viel Aufsehen sorgen. Aber es ist ja nicht alles, was wir unseren Kindern antun. Professor Jörg Fegert, Kinderpsychiater von der Uniklinik in Ulm, forscht seit Langem in Sachen Gewalt und Kinderschutz. Und ihn habe ich gefragt, ob der Fokus auf sexualisierte Gewalt nicht vielleicht doch ein schieves Bild von der Situation der Kinder und der Jugendlichen ergibt.
3: Ja, das ist... Eine wichtige Feststellung, weil sexueller Missbrauch rüttelt die Bevölkerung auf, ist in den Medien auch präsent über Skandalfälle, die uns alle entsetzen. Wir wissen aber aus der Langzeitforschung zu den Folgen von Kindesmisshandlungen, dass zum Beispiel die emotionale Misshandlung, die kaum gerichtlich wahrgenommen wird, ähnliche Langzeitfolgen hat wie sexueller Missbrauch. Was ist emotionale Misshandlung? Das ist, wenn ein Kind nicht einmal angeschrien wird, sondern permanent herabgesetzt wird. Wie ein Mobbing unter Erwachsenen oder unter Schülern. So ein Mobbing des Kindes in der eigenen Familie, sodass es überhaupt eigentlich keinen Platz hat, wo es in Ruhe ist. Das ist für ein Kind extrem belastend, aber vieles davon ist kaum justiziabel und auch in familiengerichtlichen Verfahren wird das wenig beachtet. Dann haben wir die körperliche Misshandlung. Da sehen wir, selbst in der Pandemie, Jetzt Akutvorstellungen mit Knochenbrüchen, mit schweren Verletzungen, die äh, hoch auffällig sind, äh, weil diese Kinder sofort versorgt werden müssen. Und dann haben wir aber auch noch die Vernachlässigungsformen. Das heißt, da ist keine aktive Handlung, sondern ein Unterlassen, eine mangelnde Aufsicht auf Kinder oder eine emotionale Vernachlässigung oder Kinder nicht zu versorgen, nicht zu ernähren, kann lebensbedrohlich sein, gerade bei Säuglingen. Also das sind die Bereiche, die alle zu Kindesmisshandlungen gehören.
0: Das heißt, dieser Reflex, sexualisierte Gewalt, Kinderpornografie, das ist so entsetzlich, dass mit Abstand das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, und daneben sind so ja, ein paar Schläge vergleichsweise harmlos, ist, ist eine komplett falsche Einschätzung, wenn ich das richtig verstehe, oder?
3: Ja, das ist eine falsche Einschätzung. Wir haben auch als Menschen und Kinder nur... Bestimmtes Repertoire zu reagieren. Also, wir haben nicht spezifische Symptome für spezifische Misshandlungsformen, sondern alle reagieren mit ähnlichen Belastungen, die vor allem die Entwicklung beeinträchtigen und zeigen dann im längeren Verlauf Traumafolgestörungen. Also, insofern macht es Sinn, das zusammenzusehen. Ein zweiter Punkt, weshalb es wichtig ist, das gemeinsam zu betrachten, ist, dass wir häufig von Gesetzen her in Schubladen denken, das wirkliche Leben, aber diese schlimmen Misshandlungsformen häufig gemeinsam auftreten lassen. Ein Kind, was vernachlässigt wird, was Zuwendung braucht, ist auch empfänglicher für die Zuwendung zum Beispiel von einem Sexualstraftäter. Ja? Häufig haben Kinder, die geschlagen wurden, auch ein erhöhtes Risiko, andere Misshandlungsformen zu erleiden. Und insofern ist es ganz wichtig, das zusammenzusehen, weil wir als Menschen nicht in einzelne Problembereiche aufgeteilt werden können, sondern so wie wir aufwachsen und so, wie man mit uns umgeht, das bestimmt eigentlich unser So-Sein.
0: Ich muss gestehen, und das geht mir jetzt auch gerade wieder so ein Stückchen so, ich bin immer echt fassungslos, wenn, wenn ich höre, was wir unseren Kindern antun. Können Sie sagen, woher diese Gewalt kommt, wie sowas entsteht, auch in Familien? Na, eine Sache
3: hat sicher einfach auch damit zu tun, dass viele Personen in der eigenen Erziehung Gewalt erfahren haben. Wenn wir heute in der erwachsenen Bevölkerung eine Repräsentativumfrage machen, wie wir es häufig getan haben, also quasi die, wie bei der Sonntagsfrage, so circa mhm. 2500 Leute fragen, nicht wen sie wählen würden, sondern was sie in der Kindheit erlebt haben, dann antworten knapp ein Drittel aller Deutschen, dass sie in der Kindheit wenigstens eine Misshandlungsform erlitten haben. Das sind nicht die Extremfälle, aber das zeigt, das ist ein riesig breiter Bereich. Und wenn wir dann schauen, wie es heute mit Einstellungen zu Körperstrafen aussieht, mit Einstellungen zu Misshandlung, dann haben wir ja 2000 den Einschnitt gehabt, dass die gewaltfreie Erziehung endlich ins bürgerliche Gesetzbuch kam, nachdem das Verfassungsgericht lange das angemahnt hatte. Ja? Diejenigen, die selbst Gewalt in der Erziehung erfahren haben, bejahen heute sehr viel stärker, dass das doch keinem geschadet hat. Ja? Also so,
0: eine, so ein Urfall ja, geschadet hat. gar nicht so, ne?
3: Genau, schadet auch nicht. Und haben deshalb auch ein höheres Risiko, das weiterzugeben. Ja? Und deshalb, denke ich, ist es ganz wichtig, hier spezifisch in der Prävention auch anzusetzen. Und trotzdem ermutigt mich da auch in unseren letzten Umfragen, dass die Mehrheit, vor allem der Mütter, selbst diejenigen, die Gewalt erfahren haben, dezidiert versuchen, ihre Kinder anders zu erziehen und denen quasi eine neue Entwicklung zu geben. Die Probleme. Bereiche sind die Männer und vor allem Männer, die an autoritäre Erziehung glauben und eher autoritäre Tendenzen haben.
0: Also es kommt darauf an, was ich selber mitbringe sozusagen in die Erziehung, in, in meine Familie, aber ich kann mir vorstellen, dass auch die Lebensumstände unter Umständen eine Rolle spielen und jetzt denke ich an die Corona-Pandemie mit diesen ganzen Einschränkungen. Hat sich da die Lage nochmal verschärft? Hat das Auswirkungen? Naja, wir haben
3: sehr viele Beobachtungen und die zeigen, dass der Stress in den Familien natürlich jetzt über die lange Zeit angestiegen ist. Im ersten Lockdown gab es auch noch eine ganze Zahl von Familien, die das wie Ferien mal genossen hat und als eine besondere Situation erlebt hat. Da war wirklich so die Schere auseinandergegangen von denen, denen es vorher schon sehr schwierig ging, die dann im Lockdown noch besonders gelitten hatten, weil diese Kinder, die mehr Unterstützung auch draußen bekommen haben, hatten die nicht mehr, weil sie nicht mehr in die Schule gehen konnten. Mittlerweile ist eine allgemeine Lockdown, ein hoher Stress innerhalb der Familie, diese Herausforderung, die Familie schultern musste, Homeoffice, Homeschooling, alles zu Hause, den Ausgleich auch zwischen den Elternrollen, das ist schon eine große Belastung. Und sobald man dann zum Beispiel nach einer Trennung Umgang realisieren wollte, wen darf man dann überhaupt noch sehen? Dann pendelt ein Kind schon zwischen zwei Haushalten. Das waren alles Stresslagen. Und wir haben nach dem ersten Lockdown gemerkt, nachdem die Kinder wieder in die Schule gehen konnten, sind unsere Meldungen in der medizinischen Hotline deutlich angestiegen und es gab einen hohen Beratungsbedarf bei den Ärztinnen und Ärzten und bei den Helfern. Und das wird jetzt genau wiederkommen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Problemlage mit Ansage. Wenn Schule wieder losgeht, gibt es Kinder, die chronifiziert Ängste entwickelt haben, die jetzt ständig Schule vermeiden konnten. Die brauchen Unterstützung. Es gibt derzeit einen Anstieg von Essstörungen. Es gibt viele andere Probleme, aber es gibt halt auch die Folgen von, Stress in der Familie, Streit, Misshandlung, Vernachlässigung. Und darauf müssen wir gerüstet sein. Wir haben ja in der Corona-Pandemie so viele Dinge eigentlich von der Wissenschaft gesagt, das kommt als nächstes. Und man hat eigentlich immer erst angefangen zu reagieren, wenn die Kapazitätsprobleme schon da waren. Mein Appell wäre jetzt, diese klaren Indikatoren ernst zu nehmen und uns für den Herbst vorzubereiten, wenn Schule hoffentlich wieder für alle losgeht, dass wir dann auch wirklich den Kindern und Jugendlichen zuhören können und wer Hilfe braucht, dann auch Hilfe bekommen kann.
0: Können Sie mir da ein Beispiel sagen, was eine konkrete Hilfe sein könnte für eine Familie?
3: Ja, dass man zum Beispiel im Sommer auch Freizeiten organisiert. Ich hatte letztes Jahr so einen Artikel rausgehauen. In einem Interview hatte ich gesagt, dass ich das bewundere, wie die Medizinstudierenden eingebunden sind bei uns im Krankenhaus, Testungen übernehmen und, und so weiter. Und ich mich wundere, warum Pädagogikstudenten nicht im Sommer mit Tests und so weiter Kinderbetreuung organisieren. Die PH in Ludwigsburg hat das aufgegriffen und hat ein traumhaftes Sommerprogramm organisiert. Teilweise auch mit Lernunterstützung, aber mit ganz vielen tollen kreativen Aktivitäten in Kleingruppen, die getestet. Also alles, alles hygienekonform mit einem super Ergebnis. Warum können wir das nicht systematisch in der Breite aufziehen, dass Eltern wissen, wo bekommen sie im Sommer ihre Ferienbetreuung für die Kinder, wenn sie nicht in Ferien fahren können. Was passiert in den langen Sommerferien mit den Kindern, wo die Kinder auch sozial aufholen können? Das finde ich sind ganz, ganz wichtige Beispiele. Das andere ist, wir haben sehr viel positive Erfahrungen in der Corona-Pandemie, auch mit Online-Betreuung und Online-Therapie. Wahrscheinlich müsste man auch, Hotlines machen, die relativ schnell abklären können, braucht es nur ein paar Tipps oder geht es hier um fast schon lebensbedrohliche Entwicklungen wie bei einer Magersucht, also dass wir etwas mehr sortieren können, wer muss jetzt vorrangig versorgt werden und bei wem helfen vielleicht ein paar Tipps und Beratungen. Also hier gibt es eigentlich sehr, sehr viel zu tun.
0: Professor Jörg Fegert von der Uniklinik in Ulm bleibt die Frage, und jetzt? Wie schlimm das alles wirklich ist, das werden wir ja wahrscheinlich als, äh, am Ende der Lockdowns vielleicht erleben, wenn Schulen, Kitas und Vereine nach den Sommerferien wieder starten. Dann schätze ich mal, kommt's es geballt. Petra, gibt es eigentlich mhm. Ideen, Konzepte, wie wir, wie wir dann damit umgehen, helfen können?
2: Naja, alle fordern die jetzt. Also ähm, Professor Feger zum Beispiel und auch andere Kinderschutzexperten, die fordern eigentlich so eine Art Recovery-Plan, also nicht mit dem Marshall-Plan zu vergleichen, aber dass einfach auch tatsächlich ein Investment in die Familien jetzt auch gesteckt wird, würden wir jetzt aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive sagen. Aber eben genauso wie Wirtschaft und Gastronomie wieder aufgebaut werden soll, müsste auch noch mehr als das 2-Milliarden-Paket der Bundesbildungsministerin Karliczek sozusagen in die Familien fließen und die Kinderschützer, die sagen einfach, wir brauchen so eine Art Erholungsprogramm für Eltern, die Möglichkeit aber auch gezielte Angebote für Kinder und Jugendliche, die das brauchen. Also, dass wir nicht nur solche Schulchecks machen, also wie gut oder schlecht sind die Kinder schulisch durch die Krise gekommen, sondern eben auch emotional. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das jetzt schon denken, damit dann im Sommer, wenn die Zahlen vermutlich durch die Decke gehen werden und auch wieder mehr Hilfebedarfe bei den Jugendämtern ankommen, dass man dann einfach schon vorbereitet ist mit gut durchdachten, aber auch finanzierten Förderangeboten für Kinder, Jugendliche, aber auch für Eltern.
0: Das heißt, wir müssen jetzt damit anfangen. Jetzt müsste was passieren, nicht erst nach der Bundestagswahl.
2: Ganz genau. Also das ist viel zu spät. Und das haben wir ja auch im Verlauf der Krise gesehen, dass oft immer erst reagiert wurde, wenn dann sozusagen die Fakten schon auf dem Tisch lagen. Aber wir reden seit Beginn der Krise seit März vergangenem Jahr darüber, dass das Gewaltpotenzial in den Familien steigt, dass immer mehr Kinder und Jugendliche betroffen sind, aber dass sie eben auch ähm, ja, psychische Probleme, Stichwort Depressionen äh, beispielsweise haben äh, oder auch Essstörungen und all das muss aufgearbeitet werden und zwar ganz zeitnah. Und deswegen ist es jetzt schon fast zu spät, damit anzufangen, aber immer noch früher und besser, als wenn wir erst in den Sommerferien damit beginnen oder vielleicht sogar erst danach.
0: Danke, Petra. Danke, dass du hier warst. Das war hr infopolitik Ich bin Stefan Büchler. Und wenn Sie jetzt noch tiefer einsteigen wollen, die große Recherche Opfer ohne Stimme von Petra und von ihrem Team, finden Sie online unter hr